Vi har nu kommit in i maj månad och i nästan hela landet breder våren ut sig. Våra Instagramflöden fylls av körsbärsblommor och uteserveringar. Men det är många som anser att skidsäsongen just nu är som allra bäst uppe i riksgränsen. Dagarna är långa, vädret är stabilt och den ena tävlingen och eventet avläser den andra. Under större delen av året kretsar livet här uppe kring just skidåkning. Och för att allting i anläggning ska flytta på krävs en hel del olika typer av förberedande jobb för våra gäster. En del handlar om att pisterna ska vara så bra som möjligt. Men en annan viktig del handlar om att vi ska kunna erbjuda säkra förhållanden trots de snömängder som försvinn av snöfall och av vind. I det här avsnittet ska jag därför följa med Morgan som är Björklidens ansvarige lavintekniker och som även jobbar i skidpatrullen och Dane som kör pistmaskin i riksgränsen. Vi ska även träffa ett syskonpar som bokstavligt talat har vuxit upp i Björkliden precis vid foten av berget. Välkomna till det andra avsnittet av Lappland Stories om livet 25 mil norr om Polcirkeln. Det är en tidig söndagsmorgon när jag hoppar in i bilen vid riksgränsen och kör mot björkliden. Det är helt vindstilla och det är knappt ett moln på himlen. Solen håller på att gå upp och utsikten över tårneträsk är overkligt vacker. Jag möter upp med björkledens skidpatrull för en genomgång klockan halv sju på morgonen. Eftersom vi ska spränga in i anläggningen så är det extremt viktigt att allting går snabbt och är färdigt innan gästerna börjar vakna. Eh, vi tar två skotrar upp till eh, Kitteldalsliften eh, och så lämnar vi en där och så åker vi alla fyra upp i en skoter eh, upp till toppen. Eh, där släpper jag av er på sån åkdom eh, och så tar vi oss ner till eh, Stora Drivan. Eh, vi ska ha med oss upp. Eh, ni två kommer få eh, åka förbi säkerhetsskåpet. Där ska vi ha den sprängdosan, den gula lilla loddan med två svarta knappar. Eh, vi behöver den... Eh, eh, kylbeständiga eltejpen och silvertejp egentligen. Det är det vi undrar vi behöver därifrån. Ni kan också få ta väderdatan från nedre väderstationen på väg upp. Jag och Magnus åker upp till sprängskåpet. Där hämtar vi det vi behöver. Och så möts vi i kitter helt enkelt. Det är inte svårare än så. När vi kommer ut så följer alla med ut till Stora Drivan. Där samlas vi upp och riggar allting. När det är riggat då tänker jag att eh, ni två, Erik och Karin, släpps ut och åker ner. Eh, har ni möjlighet så skulle jag vilja få info om den eh, inre drevkäppen. Men det är bara ett önskemål. Eh, den bör ligga på noll nu för det ska ha sjunkit ihop. Men det är just det jag skulle vilja veta. Det stämmer. Eh, sen tar ni bara och hittar en bra plats. När vi då väl ska spränga eh, så är det ju... Eh, är där nere som spottar som har i uppgift att liksom faktiskt säkerställa ett område till tomt. Eh, och då måste jag ju ha kommunikation. Erik, vi är ju förstås på radio. Eh, och då kommer ju jag säga, här ska det tändas. Då vill jag ju ha ett här ska det tändas om allt är klart. Eh, 
Sen kommer jag rigga det absolut sista. Och då säger jag, tänt var det här. Och då när jag får ett tänt var det här från dig Erik. Då spränger vi direkt. Då är det liksom ingen väntan på det. Och sen säger jag återgå. Och då vill jag bara ha att återgå tillbaka så är vi klara. Eh, och självklart så, så säger vi bara avbyta om det är något knas liksom på, på vägen där. Eh, vi siktar på två laddningar. Man tittar ju, det är ju en jättebomb det här. Om ni inte har förstått det så... Om du ska spränga två kubiksten, en stor boulder, så använder du kanske några gram dynamit. Det här är ett mycket mer högexplosivt sprängmedel. Vi kommer köra två kilos laddningar idag. Så det är en massiv superbomb det här. Så att man tittar inte rakt på den. Man tar inom någon skydd, även på långt håll. Man håller munnen öppen och så vidare. Det för att det kan bli en tryckvård som ställer till det. Och vi självklart har vi ju vanlig lavinutrustning. För vi är inte bara oroliga för att det är laviner där ute, sprängmedel där ute. Det är ju även laviner som faktiskt kan gå ut av det här. Och då är de ett ännu större problem plötsligt. Känns okej? Okay? Yes. på det? Bra, då utgår vi. Jag och Morgan tar skoten upp till ett tungt kassaskåp där sprängladdningarna förvaras. Varför förvaras sprängämnena i det här isolerade skåpet? Det är ju väldigt enkla lagstadgade regler som vi följer och det är ju att den måste vara tillräckligt långt ifrån civilisation helt enkelt ur bebyggelse då. Och så måste det ju vara tillräckligt kraftigt för att klara av någonting läskigare helt enkelt. Så det, det, det är standardreglerna. Och här har vi även separerat sprängmedel och tändhattar. För det är ju tillsammans som den blir farliga. En sån här klabb eller två då. Är ju väldigt, väldigt stabila. Men en liten larvig tändhatt kan ju få hela skiten att dra. Nu packar du på ditt gäng. Ja, precis. Vi kör ju... Jag ta två laddningar och två kilo var. Det är en kilos laddningar här. Pentex. Precis. Det är Pentex 1000. Det här är ju... Det är fina grejer. Vi får ju bra pris på det för att man använder det i gruvan. Så att... Ja, vi kan spränga mycket här och det är ju jättepositivt. Det är inte alltid man kan göra det. Kanada, där använder man ju mycket risigare grejer för att det är en helt annan ekonomi i det. Och så har vi 48 meters non-el patroner och ja, de här är ju jättesmidiga. I våra anläggning så behöver vi oftast inte ta oss längre bort och hittar vi en krön liksom. Och det betyder att vi helt plötsligt kan... Kan, jo kan jobba liksom utan att behöva fästa på ytterligare och så vidare tråd. Då blir det helt mycket knasigare när man står där uppe i kylan. Men tändningen är mekanisk eller vad man kan säga? Ja, alltså det är, inte, det är ingen elektronisk... Nej, det är det inte, precis. Den heter bara någon el. Och det är, att det är en plastlina med en liten, ja, någon slags krutladdning i liksom. Så det går ju väldigt fort helt enkelt. Och är väldigt stabilt. Det här till skillnad från då till exempel stubin som man använder ganska mycket. Gör ju att vi kan spränga exakt när vi säger att vi ska spränga. En stubin då kommer ju den brinna en stund. Och vi vet liksom inte när den 
Ja, det man vet ju ungefär när den sticker. Men då kan ju en skidåkare något hinna glida in. Just eh, timing och sprängmedel känns som en väldigt skön kombination. Ja, men exakt. Det är det. <laughs> sprängmedel och, och det mesta är ju en bra kombination, men just timing är ju kanske. <laughs> I riksgränsen körs en av pistmaskinerna av nya zeeländaren Dane Johansson. Så hur kommer en ny zeelander ända upp i riksgränsen? 300 km norr av den arktiska cirkeln. Good question. Um, many years ago I met my Swedish girlfriends. And a uh, party at a backpackers in New Zealand, and uh, and we ended up crossing paths again a year later, and decided that we had to work out a way to be together somehow. So I moved to Sweden. I was in Stockholm for a few months the first time around, and decided that I didn't particularly want to be in Stockholm during winter. We were back in New Zealand for five years, and Emma wanted to move back to Sweden, and the compromise was that I'd be able to get a job working up north. In a ski field. <laughs> so, so she's a skier as well. So yeah, yeah, she's a skier. So, so last time I was in Sweden, I heard about Rick Scranston. Didn't manage to make it up here, unfortunately. Um, but this next time round, I was fortunate enough to work with a guy in New Zealand who was already working up here. So he gave me the right contacts, and here I am now. So, what were your first impressions? Uh, I mean, well, first of all, uh, if you compare New Zealand to this kind of terrain and this kind of atmosphere and this kind of mountains, what would you say? Um, <coughs> there's a, a ski field that I used to work at in New Zealand called Mount Arapao. Um, it's directly next door to Mount Doom off Lord of the Rings. So if people can orientate themselves there, that's where that place is. And that's right by the Burning Eye? Pretty much, yeah. <laughs> But it's... Um, Ruapayu is quite, it's, it's uh, basically in the middle of the North Island in New Zealand and there's not too many hills or other mountains around so being an island um, picks up some pretty crazy weather so more often than not it's under cloud um, and I guess this has been a little bit similar when it comes to weather, weather experiences I suppose, it's, it's rocky terrain so driving a cat in rocky terrain has its um, Advantages and disadvantages, and it's um, pretty yeah, pretty similar terrain as well, just on a smaller scale. Um, and then there's other fields down south which are more kind of grassy and more kind of tussocky, I suppose you could say, and not so much rock. Um, so it's pretty much completely opposite to that. <laughs> yeah. Uh, what were your impressions coming up here the first time? Uh, it was a pretty surreal experience because beforehand I was in Sumatra in Indonesia for for a while and it was about 40 plus degrees. Um, so when I came to, I remember flying into Helsinki and I remember looking out the window going far out, they paint all their roofs white but then we landed and it was actually snow so I went from <laughs> like plus 40 degrees to whatever that was then. Um, and then I jumped on the train in Stockholm so I caught the train up here, the night train and then showed up and it was, I think at that point it was minus 24 when I first arrived and it was um, pretty dark, pretty dark most of the time and it was um, it was awesome, it was really awesome. The first night I was here was um, Northern Lights were cranking 
we just got onto it and it was just a real it was a really peaceful time <laughs> there's just no one else around and it was the air was just super super crisp and so clear it was, it was really beautiful i think that's probably the highlight of the season actually was just that first month Absolutely. uh what do you do here at uh Gunson? all right so i drive the piece machines this is a groomer operator so we're pretty much responsible for getting initi the initial trails built so pushing all the snow in the right directions um here the lift lines are quite a major, the, uh, the surface lifts, so a lot of snow needs to be pushed just to, um, just to get those things in working order. Um, that was probably the biggest, biggest projects would have been pushing those lift lines for sure. Um, and then in some of the other trails like Appleson, Cleefton, the traverses and just the trails which just link all the um, lifts together because this place is quite popular for the off-piece sort of thing so we sort of I guess you kind of limit the, the, the groom trails and try and sort of keep as much sort of of the um, off-piste available as possible rather than ploughing it with the cat. Um, but now it's more often than not, it's just um, actually digging out lifts and, and keeping the trails lowered and, and just keeping everything in order just because there's been so much snow. So we started with minimal amount of snow and then it just kept on snowing and then it just it goes from building the trails to digging the trails out, <laughs> more or less. Is it important to have a, a skier's eye as you, as you as you as you uh, drive the uh, piste machine? Uh, yeah, absolutely. I think I always say that it takes three seasons to be able to learn to operate the machine. So it takes three seasons to be able to actually um, fully utilise it. And, and, and then it just becomes a tool. So basically, just like a builder has his tools, you know, it's just like a, it's just the same as us. It's, it's purely just a um, piece of machinery used for shifting snow around to the right places and keeping the ski field in order. So for me, I go out skiing and I sort of, I think about sort of um, if I'm coming off a lift, for instance, you don't want it to be uphill when you come off the lift. So you try to keep it all downhill camber. Um, try to, whenever I, finish a job I try to imagine what it'd be like for me to ski it and if I'd be happy skiing it and if I'm happy skiing it then I'd, I'll leave it like that if I wouldn't be happy skiing it then I'd just keep on going until <clears throat> I am happy basically what's the uh, uh, could you could you like simply describe a, a typical day working because you uh, <coughs> you don't you never operate during uh, opening hours of the list right no so we'll start Generally between sort of 4:30 and and midnight, depending on what on what the weather does. Sometimes if it's really bad, we'll start at sort of maybe 3 a.m. So the, the another thing I forgot to mention was at this place I've never ever experienced wind drifts like you get here. Like you get a little bit of wind and suddenly it's just a metre high drift right across one of the main runs. It's um it's quite spectacular how fast the wind and the snow destroy trails around here so if it's really windy and it's forecast to clear up at say I don't know 10 a.m or something like that so the lifts are going to open we pretty much just have to stay up till opening just to keep the lift lines at a reasonable level and um, to keep the um, the trails at, a, at a, a level where the, I guess sort of the learner more and so learner skiers will be able to ski it if you know what I mean. It's not I'm mean, not so much worried about the advanced skiers, but the the runs like Blueberry and around the learners area if they've got massive sort of metre high two metre high wind drifts going across them, then the learners are obviously going to struggle 
I mean, if you can imagine the lift line's got a metre high wind drift across it as well, it's not going to make it too easy for people to get the lift, <laughs> cause all sorts of carnage. But yeah, as far as um, as as skiing, I think as a, as a piece drive, you really need to you need to take your um, you really need to ski your runs just to be able to realise what's what's actually happening, because quite often a lot of guys will, will not even ski and they're just making a complete shambles out there, and and the smallest. Um, Smallest little mistake or feature can like break a skier's leg. Looks like it looks like the tiniest little little thing from from the machine, but when you actually ski it, it's kind of yeah, it can be a completely different story, you know. <laughs> uh, and working, you said you work at night time, and uh, you also mentioned coming here the first time when you saw the Northern Lights. Is it does it often happen that you when you're out driving that you uh, end up staring up at uh, the Northern Lights? Yeah, well. The other driver, he's he's basically the um, the head of the Aurora Gazing Society. <laughs> yeah, but stopping every five minutes. Yeah, it was, it was when I came up here, I was talking to this um, northern Swede, and he was basically saying, "He's like, oh, they're just green clouds, nothing <laughs> like particularly interesting at all." But when I when I got here and actually saw them cranking the gear for the first time, it was it was pretty spectacular. But yeah. When, when they're there, we definitely try and stop and take some photos. But actually, don't really see them as much as kind of as what I was expecting. In the three months that I've been here, I think I've seen them really blazing about maybe a dozen times in three months. So, so yeah, it's quite often more often than not, it's actually overcast and we don't actually even get to see the sky. <laughs> what's uh, what's your favourite parts of uh, Rixi Hansen? Um, I think it's just the challenging terrain, the crazy climate, um, and it's nice to have some really good, dry, consistent snow conditions to work with. Um, back in New Zealand, we, it's quite often we get quite wet conditions, um, and there's almost a little bit of a lack of snow, but here there is definitely, definitely hasn't been a lack of snow. <laughs> for how long have you been a cat driver? Uh, this will be season number 10 for me, so winter 10. Since I think my first season was 2001. Yeah. På samma vis som med Morgan och skidpatrullen i Björkliden så märks det så väl att de som jobbar verkligen brinner för skidåkningen. De skapar en anläggning som de själva vill åka i. Jag och Morgan har kommit upp till stora drivan, alltså det område som ska säkras. Karin och Erik står nedanför oss för att hålla uppsikt över området och för att kunna rapportera om de effekter i snön som detonationerna provocerar fram. Tänd på det här. Tänd på det här. Återgå. Fick vi några resultat, kom? Jo, lite så här kommer, inga större mängder. Nej, men det är uppfattat. Ja, men vi lägger andra laddningen där ute i branten också. Så ser vi om det ger någonting. Slut, kom. Det är uppfattat, varsågod. Erik, kom. Erik, lyssnar. Här ska det tändas. 
Tempo där. Tempo där. Återgå. Återgå. Jaha Erik, fick vi något eller? Det där gav vi betydligt mer än den förra. Du har en rätt rejäl brottskamp här nere. Ja men perfekt. Men då så. Då eh, tycker jag vi avbryter det här och så får du gärna sätta ut eh, skyltarna ner till så att säga, rälsbrottet och chikanen och det. Eh, så tar jag väderdatan här uppe och så kommer jag ner sen, kom. Ja det är fattat, fortsätt. Morgan plockar ihop utrustningen. Jag tar på mig snowboarden och svänger ner genom den helt folktomma anläggningen med tårneträsk i morgonsol som fond. Vi möts upp nere på kontoret i liftstationen för en kaffe. Vem är du? Jag är Morgan och jag är Björklidens ansvariga lavintekniker. Och skidpatrullar? Ja, precis. Det ingår lite i tjänsten. Vad, vad innebär ditt jobb om du skulle beskriva din yrkesroll? Jag jobbar med den preventiva säkerheten på skidanläggningen tillsammans med snöstabilitetsutvärderingen, lavinbekämpningen och skadomhändertaganden. Det är väl egentligen allt. Det är du som sätter prognosen för varje dag också, hur, vilken, vilken grad på lavinskalan det ligger? Ja, det är jag som har utvecklat de rutinerna och ibland är det ju jag som är på plats. För hur länge har du jobbat här? Här i Björkliden så är det min tredje vinter jag är inne på. Eh, sen har jag ju varit i branschen längre än så. Hur är Björkliden som, som berg och arbetsplats från ditt professionella perspektiv? Eh, Björkis är en riktigt sån här dold liten pärla. Eh, ur mitt perspektiv så betraktas det som en mysig liten familjeanläggning. Så vi har väldigt lite problem med fyllon i backen och sådana grejer. Men det finns precis hur mycket bra skidåkning som helst. Det är helt genialt. Men berätta lite om, om dig själv och din utbildning. Vad är din bakgrund för att få, få ta dig hit till det här lyxösa kontoret som vi sitter på just nu? Grundkravet egentligen för att jobba i skidpatrull är ju att ha skidpatrullsärt helt enkelt. Det är en, en par veckor lång första hjälpenutbildning bara. Sen eh, har ju jag en ganska bred erfarenhet inom reparbeten vilket hjälper och ja, lavinbiten då förstås som är ju den stora och det, det, det är en evigt krävande, lång utmaning att gå kurser och läsa böcker och öva. Men för du har nyligen kommit hem till Sverige från när du har gjort ett litet, en lite utlandsperiod. Ja, jag gjorde ju försäsong i Kanada så fick ett par månader där då. Jobba med några så att säga riktiga proffs och det är ju, det är ju riktigt häftigt att se alltså, vad med där. De är ju de är ärligt snabbt på en helt annan nivå. Hur mycket betyder det för din yrkesroll att få, få den typen av input? Det betyder allt. Vi, vi är så få som jobbar med det här på riktigt i Sverige. Och vi är väldigt långt ifrån varandra generellt och har alldeles för lite kontakt. Så att det, det är hela nyckeln till att ha något riktigt utvecklande. Om man ska summera morgonens jobb. Bara som en sån sak som att det väder vi har är ju... Det kunde inte bli bättre. Och hur ofta behövs sånt här för att liksom hålla upp gnistan? Eh, 
Ja, eh, riktigt fin väder som idag, det behöver man ju... Eh, men eh, i ärlendets namn, ska man ut och lavinbekämpa som idag eller eh, allmänt och göra någon slags skyddande verksamhet så... Ja, det kan vara lite fräscht att få känna sig cool också. Tillbaka i riksgränsen så klättrar jag in i fjällvärldens motsvarighet till en Bentley. En helt nyservad pistmaskin. Ska jag gå in här också? Jumpa ner och se vad Det looks brand new. It's um, been fully reconditioned so it's pretty much as brand new. Trying to find their way back down, he would have been 
maybe only a couple of metres in front of me and I completely lost contact with him. So, <laughs> so we aborted that mission <laughs> and uh, went, went back up and went for plan B and uh, managed to find our way down. But yeah, it's, 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 it's relatively common um, when, you're, when you're a new guy, but once you've been there for a while, you, don't, you generally don't get lost at all, you start learning all the different contours quite well and you, it takes just, just the smallest of feature to be able to figure out where you are, especially when you're spending like, you know, like hours and hours and hours just yeah. lapping those same runs, you get to know them like the back of your hand, gets to the point where you don't even need to see to be able to find your way around. I guess you've developed kind of a special relationship to the mountain after a while. Yeah, you could say that. <laughs> <laughs> I love the <pink> one. <laughs> yeah, it's definitely like... A lot, a lot of guys, when they start out, you know, they think, oh, it's such a cool job being in that machine out there on the hill and all the rest of it, but it's actually, it actually can be a, a, like, a, a really, really lonely job. So you need to be happy if you're in company. Yeah. You need to have a good a good amount of sound, good amount of music, especially you now. <laughs> I listen to a lot of podcasts just to try and stay focused and keep my, keep my brain ticking over. <laughs> but you, you need to be able to enjoy your own company for sure. But what if you if you're one of those people, then you know, I can't personally. I can't really think of a better job. You're, you're in this amazing environment. You're driving these spectacular machines, and, um, and then you get to go skiing. So it's just like, what, what more could you want? <laughs> Tuve och Vinko är Björklidens yngsta ambassadörer. Vad heter ni? Vinko Bergqvist. Tuve Bergqvist. Eh, jag har träffat er och intervjuat er eftersom vi stod nyss ute i, i lobbyn här till, till Björkliden. Och man ser ert hus mm. där ni växte upp ifrån mm. hotellet. Mm. Hur... Och så här, alltså en sån här kväll med, med klarblå himmel och soligt och mm. fint och man ser det hela tårna träsk och lappporten och så. Hur, hur är det och hur har det varit att växa upp här? Uh, det har varit uh, riktigt grymt. Alltså det är som, alltså det är helt annat liksom eftersom vi har ju bara vuxit upp här. Vi har ju som aldrig vuxit upp i Kiruna eller i stad och så. Så är det som det här vi vet men för min del så har det varit väldigt bra tycker jag. <laughs> för, för nu har ni bägge två har i veckorna och era föräldrar, ni, ni, ni bor i Kiruna i veckorna och mm. går i skolan har ni fått en annan syn på hur ni har haft det när ni har vuxit upp här? Eh, alltså man har ju som eh, alltså man har ju förstått att det finns liksom, man har ju fått mer kompisar såklart, för det finns inte så många kompisar som bor här men sen har man ju också förstått att det man växte upp här, att det var ju väldigt skönt liksom, och det var det två helt olika världar egentligen men, ja. men hur var det med när ni gick i skola och klasskompisar? Alltså hur, hur, många, hur många kompisar hade ni? Ja, det var typ ja, kanske fem stycken ungefär. Och då var inte alla i samma ålder. Det var ju kanske några som var två år eller, eller något och ringer. Och så. Ja. så vi var ju som tretton i princip i hela skolan. Men sen så, så arbetade man mycket med... Alla klasser tillsammans. Så man, man, man är som de som är yngre och man är som de som är äldre. Så det man liksom anpassar sig. Och, ja. Var ligger skolan någonstans? I Abisko. En mil härifrån. Mm. Så då åkte vi skolskjuts varje morgon. Stod de och väntade där på kullen. Och, 
ja, i snöstorm och ibland de som bodde i gränsen de fick ibland liksom stanna hemma för att vägen var stängd och så. Så det är ganska annorlunda. Mm. Men för det är ju verkligen, det är som någon slags idyll verkligen att mm. få växa upp här. Mm. Hur såg era säsonger ut här eh, sommaren och sommaren och vintern liksom? Var, hur tillbringade ni er fritiden när ni inte var i skolan? Um, <clears throat> ja, på fredagarna så ibland så packade man skidorna, tog med dem till skolan. Sen så körde skolsaxen en direkt i backen. Så man körde lite på fredagen också innan backarna stängde. Och sen så på vintern då. Och då är det ju skidåkning som gäller i gränsen och på Nolia och här i Björklis. Ja, och på somrarna så, så åker vi mycket alltså söderut. Och mycket, vi har varit mycket i Norge. Och surfa i onsdag och ja, typ man hänger här i omgivningen. Och <coughs> vi har mycket släkt nere i södra Sverige så hänger vi där har ni era, era föräldrar, har, vad har de för koppling till, till Björkliden och Riksgränsen? Eh, alltså våra föräldrar kommer ursprungligen från Stockholm, båda två. Så att, de kom hit eh, ja, för eh, väldigt länge sedan, men då har de bott här och jobbat här. De har jobbat på anläggningen? Ja, precis. Men är det bara liksom så här givet att det är vintern som på något sätt blir det centrala i era år? Att ni har så här familje... Ni är helgerna så åker hela familjen ut och åker skidor eller? Ja så är det, alla i hela familjen, det är liksom det vi brinner för Och det är därför de stannar Så att ja. det är det vi gör på helgen, när det är vinter mm. Och hur, 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 har, hur har det sociala funkat med er, med er skidåkning sådär? Har ni, har ni haft så här kompisar som har kommit upp över helgen som ni har åkt med och så eller? Um, alltså det, det är mycket så att man åker med med mycket vuxna så här och inte, inte så mycket kompisar som från stan som kommer. Utan det är mer liksom som att man kanske åker med äldre och jag och Viggo åker mycket tillsammans. Det blir som att man blir som polare fast man är syskon. Och, ja. Men och har det, jag antar att det har betytt ganska mycket för utveckling. För nu har inte jag sett er åka. Jag kan, men jag kan utgå från att ni är ganska duktiga. Och jag kan, har det påverkat er mycket tror ni att det här med att ni har åkt med väldigt många som, som är äldre helt enkelt? Ja alltså man utvecklas ju mycket när man åker med folk som, som har åkt jättelänge liksom, eller som är äldre och man kollar på dem och blir inspirerad. Och det är det som är roligt med skidåkning att man, man åker med folk som är inspirerade och mycket, vi, vi turar ganska mycket också och, och kör så. Då kör man med folk som, ja, som åker mycket och peppar varandra också. Vad, vad får ni för förhållande till personalen och folk som jobbar? För att det, är ju, det är många säsonger som kanske mm. bara kommer och är här en eller två mm. säsonger. Men sen så är det väldigt många ja. som kommer hit och aldrig kommer härifrån. Ja. Men vad, vad har ni för förhållande till dem? Och vad får de för förhållande till er? Blir de, har de liksom adopterat er? <laughs> ja, alltså, det är de som stannar kvar i de som man känner. Så de som ja. kommer hit och är en säsong, de stämmer ju som inte känner. Nej, men man kanske inte. liksom... Nu i påsk så har jag jobbat på jobbat extra på Gammelgården. Så träffar man ju jättemycket trevliga människor där som man snackar med och snackar skidåkning och sånt med. Och det är ju jätteroligt. Och sådär. Men det är ju de som stannar och liksom bor här som man, som man har känt sedan man föddes. Som man liksom känner mest. Så. Mm. Har ni på något sätt vuxit i kapp 
bergen? Eller har ni, hur har ni förändrat er syn på de här bergen när ni har vuxit upp? För att ni har på något sätt, ni har, har de bokstavligt talat runt knuten. Har ni liksom tagit dem för givna? Och sen så blev ni, när ni blev äldre så har ni på något sätt tyckt att, tycker ni att de fortfarande är lika stora? Eller vad ska man säga? Har ni liksom, hur har er syn på bergen förändrats och utvecklats? Ja, så man började ju åka här i, i Lappersliften och sen så i Rackas och så har man tagit sig upp och åker och man hittar ju, alltså bergen blir som, när man blir äldre så blir ju bergen mindre liksom, märker man ju. Men man hittar liksom nya, inte nya ställen men man utvecklas liksom med sin skidåkning och åker i gränsen och har vi varit i Alperna och åkt och då märker man ju liksom, wow vilka berg det finns här. Och ja, vad säger du Igo? Ja, så jag tycker att... Det var ju som här man började och sen när man, när man blev bättre och bättre så åkte man ju mer och mer i gränsen och började åka. Och sen på Nordliga har vi åkt en hel del och så det började ju som här och så när man blev bättre så tog man sig om. Det var som igår var vi ute och åkte liksom och bara, ah, man var trött i kroppen, det var liksom inte så jättebra väder så. Men man, man hittade liksom roliga ställen att köra på och blev peppad liksom och ja, man ut och kör så här. Hur funkar det med, vad har ni fått för, för säkerhetstänk när ni är ute på, på bergen och åker? Är, är ni någon gång rädda eller är era föräldrar någon gång rädda för er? Ja alltså säkert, alltså, vi har ju som alltid pratat om och hur man liksom ska tänka när vi är ute i bergen. Alltså om man ja, ska vi droppa här, hur ser det ut liksom. Och alltså rädda, de litar ju liksom på oss till att vi inte gör fel val men, så, men det är ju man lär sig eh, nu är ni ju faktiskt också även ambassadörer eller ni är såhär eh, riksgränsen och björkliden friends mm. hur, eh, hur länge har ni varit det? Eh, ja hur länge har vi varit det? Eh, eh, typ, är det här tredje säsongen kanske? Ja. andra tredje säsongen säga. Ja. Hur, eh, hur känns det? Ja, jag tycker det är jättekul att få mm. samarbeta med björkliden och vi eh, ja, alltså, när vi bor här och liksom det, är liksom, ja, det känns bra. Det är väldigt, alltså, jättekul att de vill liksom ha med oss i ett samarbete. Och, ja, det är superhäftigt. Liksom. Vad va, va, va innebär det? Vad brukar ni få göra för någonting? Um, förra säsongen så filmade vi lite. Skickade in till dem. Kanske de använde eller upp på någon sida. Typ så. Sen så får vi, har vi fått liksom, alltså, vi får vara med på typ, hjälpa till vid skidtest. Ska vi kanske göra en övervalborg? Och, ja, och så där. var vi med i deras magasin där också. Lärplar Research Magazine. Hur ser ni på er egen skidåkning i framtiden? Vad, hur vill ni satsa på er skidåkning? Ja, alltså, jag vill kråka så mycket som möjligt i framtiden och kanske ja, gärna åka utomlands och ja, jobba utomlands eller bara bumma. Och tävla, kanske testa tävla och sånt också. Mm, ja, det vore coolt. Att utvecklas och åka så mycket skid som möjligt och säsonga och liksom köra med roliga människor och utvecklas ännu mer. Mm. Uh, hur gamla är ni? Du är 15, 15 och du tror är 18. 18. Mm. Va, vad tror ni om uh, hur, hur tror ni anläggningen ser ut om säg om 10-20 år när ni börjar bli riktigt vuxna? Uh, ja, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att den är bra som den är och liksom det här är björkliden för mig. Mm. Så att Förhoppningsvis. Ja, likadant. Alltså. Ja, behåller den sin... Alltså det här trevliga andan den har och samarbete med gränsen. Och, ja. ja, att man har en rolig anläggning som satsar på skidåkning. Och, mm. Kommer ni kunna 
Kommer ni kunna släppa det här området? Alltså det kommer ju aldrig Kommer aldrig släppas ur liksom, Jag kommer alltid komma tillbaka i det Jag kommer alltid minna Alltså det gör mig Så jag tror ju Jag kommer ju komma tillbaka Och åka mycket Det är klart Julkliden är liksom Det är liksom där man är född Och det är där man alltid kommer Komma tillbaka och alltid åka Om ni har missat det första avsnittet så tycker jag att ni lyssnar på det. Där får ni träffa skidlärare, Riksgränsenambassadören Per Jonsson och deltagare på det stora topptursiventet Haglövs Arctic Weekend. Mer information om våra anläggningar och om Lapland Stories hittar ni på hemsidorna för Björktiden och Riksgränsen. Lapland Stories presenteras av mig, Magnus Ormestad. Produceras av Husky Productions. Musik av Johan Nilsson.